0: הייטק
1: בפקקים. שלום למאזינות ולמאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים. כאילו כל שבוע אנחנו כאן איתכם מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני אוטו איתי אדר חי, שלום אדר.
2: שלום מורי, מה שלומך?
1: קמתי, קמתי מ- מרומם, אבל נראה לי שאתה אפילו עוד יותר, אני רואה שאתם מתקדמים בקצב די מדהים בג'יגה. יש לך
2: עדכונים, תובנות
1: מה, מהשבוע האחרון?
2: כן, האמת יש תובנה, אחת, יש תובנה אחת חשובה מהשבוע הזה.
1: יופי, אנחנו כבר מרווחים, כן?
2: <laughs> <laughs> כן, תראה, האמת שחשבתי על זה שיש הרבה מאוד רעש כשאתה מקים סטארט-אפים, משקיעים ותקשורת וכל מיני דברים מסביב, ובסוף... מה שבאמת באמת חשוב, זה פשוט לתת ערך ללקוח. זה מתחיל ונגמר בזה. אני חושב שהתובנה הזאת, השבוע מאוד התחדדה לי. יפה. אז אתה אומר, כאילו,
1: שצריך להתפקס, ולא סתם שצריך להתפקס, אלא ה... הערך הכי גדול זה פשוט לראות שהלקוחות מרוצים ומקבלים תמורה עבור... כן, בדיוק. משנה.
2: כשזה קורה, כל השאר, כל השאר יבוא.
1: יפה. אז יצאנו ככה פרסומת לג'יקל לתחילת התוכנית. למי שלא מכיר, הדר עובד על סטארט-אפ ביחד עם אסף גז מיודענו ויונתן וולובלסקי, שעושה אוטומציה להזמנה של חלקים. תעזור לי להגדיר
2: אתכם נכון, הדר? כן. ניהול, הזמנה, קנייה, מכירה של חלקים. פיתוח של רובוטים ושל medical device ושל כל מה שקשור במוצרים פיזיים. אז אני, אני מתחיל
1: תוכנית. Uh, למי שראה את הכותרת שלנו, היום אנחנו מדברים על השילוב הקדוש של בין מוזיקה לטכנולוגיה. אני לא באמת חושב שיש הרבה חלקות פנויות בחיינו שטכנולוגיה עוד לא נכנסה אליהן, אבל מערכת ההחסים בין טכנולוגיה למוזיקה זה באמת סיפור אהבה, שנאה מאוד מאוד ישן, uh, ממש מראשית מ- מ- ההיסטוריה עד כדי כך ישן, לרמה של... Uh, תחשבו על הכלי מוזיקה הראשונים, כלי הנגינה, הם יצירות טכנולוגיות. ולמעשה המילה טכנולוגיה היא תורת האומנות, זה מגיע משם. ובקפיצת ענק מימי האדם הקדמון להמצאת הגרמופון ב-1888, עוד איזשהו שלב במערכת יחסים בין טכנולוגיה למוזיקה, שאחריו אנשים חשבו, מה זה? לא ישמעו יותר מוזיקה חיה? שלמעשה, מה שקרה זה בדיוק ההפך, אחר כך הגיעה המצאת הרדיו, שהנגיש מוזיקה בחינם להמונים, ואם נקפוץ עוד 80 שנה קדימה, לשנות האלפיים, אז נאבסטר וקאזה גם עשו בדיוק אותו דבר, הנגישו מוזיקה בחינם להמונים, ותחשבו, כל פעם שיש התפתחות טכנולוגית כזו, איך המודלים הכלכליים של כל תעשיית המוזיקה משתנים, מן הקצה אל הקצה. תחשוב עד ההר, ש- שיום אחד אין אינטרנט,
2: אוקיי? זה, זה ממש
1: yeah. ברמה הזאת, ומה שבניתם עליו, לקוחות שמגיעים משם, פתאום אין את זה.
2: מה אתם עושים? כן, yeah, זה באמת, אתה, אתה יכול לחשוב על זה בהקשר גם של ספוטיפיי, משהו, משהו שינה yeah. בתעשיית המוזיקה ואיך עבד לפני זה, ופתאום אנשים כן משלמים על ה... מוזיקה שהם צורכים בצורה אחרת, קצת ממה שהיה קודם. נכון, זה, האמת, בחרת דוגמה נורא מעניינת. על מוזיקה היינו פעם רגילים לשלם 15
1: דולר לדיסק, אחרי זה אפל המציאו את אייטיונס, ואז כבר זה היה דולר להורדה. אבל מצד שני גם הפסיקו להוריד בחינם דרך נאפסטר וכזה, מה זה הפסיקו? עשו את זה קצת פחות, ולאנשים שרצו לצרוך, לצרוך מוזיקה הייתה אפשרות לעשות את זה. ועכשיו אנחנו מדברים על אומנים שמרוויחים אגורה אחת ל- לסטרים, זה היה סדר גודל. <מח> עכשיו כל פעם <מח> כמה <מח> זה משתנה, זה מדהים. אז מעבר ל- לטכנולוגיה עצמה, שתמיד גם קיבלה ביטוי אה, במוזיקה, גם במישור היותר עמוק, תחשוב על המוזיקה שאנחנו שומעים היום, על ההיפ-הופ, עם הבאסים הכבדים שלו, על הטכנו, על הטראנס. אם היית משמיע את זה פעם, זה לא, לא היה קורה, לא היה עובד. כן, נכון? טוב, אז נשמע, יש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה. אנחנו נפתח תוכנית עם הטקסט הקבוע שלנו. את התוכנית הזו, אני לא יודע איך אתם צורכים, אבל אתם יכולים לראות אותה כווידאו בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. ואם אתם רוצים להרחיב את הדיון איתנו... או להתייעץ לגבי היזמות שלכם או שלכן, אז קבוצת הדיונים שלנו נקראת הייטק בפקקים בפייסבוק. היום יהיו איתנו יגאל קמינקה, מייסד שותף בג'ויטיונס, ועורכת הדין נאוה סברסקי סופר, שעומדת בראש המסלול לחדשנות של בית הספר רימון, ואנחנו כבר מתחילים עם עורכת הדין נאוה סברסקי סופר. שלום לך, איך את הגעת לתחום הכל כך אטרקטיבי הזה? בהכנה לתוכנית נתקלתי... בכל כך הרבה כתבות ובתהיות של אנשים שנורא נורא רוצים להגיע לתעשיית המוזיקה והטכנולוגיה, איך את עשית את זה?
0: Uh, האמת שנקלטתי לזה במקרה, כמו הרבה דברים טובים שקרו לי בחיים. Uh, את התוכנית הזו ואת הדאר ואת uh, אלה שהיו לפניו, אני מכירה כבר הרבה שנים מעיסוקים אחרים, שכולם בתחום החדשנות והיזמות. הקשר עם רימון נוצר דרך קשר אישי לפני כמה שנים. Uh, זו התייעצות שרצו בנושאים שקשורים למה שאני עושה פה היום. Uh, והתגלגלנו באיזו צורה אורגנית uh, עם המחשבה שנוצרה פה, ש... טכנולוגיה ומוזיקה הולכים יד ביד, ואולי אנחנו צריכים קצת לתת כלים יותר טובים למוזיקאים להכיר ולהבין את העולמות של הטכנולוגיה וגם את העולמות של החדשנות והיזמות. זה התחיל פה לפני כמה שנים עם קורס קטן של תכנות, ראשוני, ככה מבוא לתכנות. ביקשו שאני אבוא לעזור, אני לא מתכנתת, אבל... רצו לעשות דמו-דיי, התחלנו מזה, ומפה לשם, במהלך ככה שנתיים-שלוש של שיחות, התגלגלנו למחשבה שכדאי וצריך להקים פה מסלול, שייתן את... כל המעטפת הזו של חדשנות, יזמות, טכנולוגיה למוזיקאים, היא בטענות התוכנית בשנה שעברה. יש לי כיום תלמידים בשנה א' ושנה ב' של התוכנית, זו תוכנית שרצה שלוש שנים, במקביל ללימודים המוזיקליים, שיכולים להיות ביצוע, הפקה, הלחנת שירים, כל הדברים הנפלאים שלומדים כאן ברימון. ובמקביל לזה, מקבלים את, אני אולי אספר טיפה בהמשך, את כל ה... מעטפת הזו של החל מאיך עושים סטארט-אפ, וכלה בגישה באמת לכל התעשייה המדהימה הזו של המיוזיק טק, שמתפתחת לא רק בעולם, אלא גם בארץ.
1: נאוה, יש, סליחה על ההכללה המסוימת, אבל בסטריאוטיפ הקלאסי של המוזיקאי, זה לא בהכרח הולך יד ביד עם יזמות. כן, כן... מוזיקאי שדוחף את עצמו זה יזמות לכל דבר, וזה סטארט-אפ קיצוני של באמת לא לישון ולעשות את זה מסביב לשעון, אבל חוש עסקי ויותר כזה קילר אינסטינקט, פחות הסטריאוטיפ של מוזיקאים. תראה,
0: סטריאוטיפים טבעם
1: שהם מתבססים על... התארתי על ההכללה, כן.
0: לא, לא, זה בסדר, כי תשמע, סטריאוטיפים טיבם שהם מתבססים על איזה שהן עובדות בשטח. וזה נכון של המוזיקאים ככלל, ועוד פעם, זו הכללה מאוד גדולה, אבל ככלל הם באים בלי רקע עסקי, ואני אגיד יותר מזה, בדרך כלל עם מעט מאוד עניין בצד העסקי. הם מוזיקאים, הם רוצים לעשות מוזיקה, וזה הפאשן שלהם. וכמו שלהדר יש פאשן למה שהוא עושה עכשיו בסטארט-אפ, אז ככה להם יש פאשן למוזיקה וליצירה שלהם. יש כן המון יצירתיות, זה מובנה. ויש יותר ויותר עניין. בעולם הזה שאנחנו כולנו חיים בו של החדשנות והיזמות. ומה שאני מנסה לעשות בתוכנית הזו עם קבוצה נפלאה של מורים, שאני תכף אספר גם קצת עליהם, זה לתת להם בעצם את ה... ללמד אותם את השפה הזו. השפה
1: של הייטק? הייטק מה ש... זו השפה כן, הזו?
0: כן, כן, השפה של ההייטק, השפה של החדשנות, השפה של היזמות. אנחנו מדברים פה בינינו, נגיד, בתוכנית הזו, בשפה אחרת. וכמו שלא כל מי שבא להתראיין פה בתוכנית הזו ועוסק בחדשנות ויזמות, אני מניחה שלא כולם יודעים לקרוא תווים, נכון? וזו השפה של המוזיקה, אז ככה מרבית המוזיקאים. לא מכירים את העולם הזה. ואלה שלמדו למשל בקורס המבוא אצלי בשנה שעברה, באו אליי בסוף השנה, אמרו, תשמעי, נפתח לנו עולם חדש. לא ידענו,
2: לא הכרנו. ומה המטרה בעצם של ללמד אותם את השפה? מה התוצר הסופי, בעצם השאיפה של התוצר הסופי להיות?
0: השאיפה, אני יכולה אולי לחלק אותה ל... שלושה חלקים, אוקיי? דבר אחד שהוא אולי מובן מאליו, אבל אני חושבת שכולנו מבינים שמרבית המוזיקאים הם עצמאים, הם צריכים לנהל את עצמם, וכמו שאמרת בהתחלה, הם מנהלים את עצמם כמו איזה סוג של סטארט-אפ, הם צריכים לדעת להתנהל. אז אם הם רוכשים כלים מסוימים לדבר הזה, זו כבר התחלה נהדרת. אבל הדבר הנוסף, או שני הדברים הנוספים, אחד, זה מאפשר להם יכולת להכיר, להבין את התעשייה הזו של המיוזיק טק. יש לנו בתוך המסלול גם לימודי תכנות, ובהחלט יכולים לחשוב על השתלבות אולי בעבודה בחברות מן הסוג הזה, כמו ג'וי טיונס שהזכרתם, כמו וייבס, כמו חברות אחרות מאוד מצליחות. אז... זה הנושא השני שיכול לצאת מהלימודים הללו. והדבר השלישי הוא כמובן אולי האפשרות להפוך ליזמים ולהקים חברה בתחום המיוזיק טק. יש כמה וכמה יזמים בוגרי רימון, יזמים ויזמיות, האמת, בוגרי רימון, שהקימו חברות מצליחות בארץ, גם בעולם, יש והרול... לך דוגמאות? כן, האמת שיש לי כמה דוגמאות בוובינר שעשינו לפני עשרה ימים, שבועיים כמעט. אחת האורחות שלי הייתה שירלי קונז, היא בוגרת רימון, מוזיקאית, הקימה חברה בתחום האדטק, למעשה משתמשת במוזיקה ללימודי שפה, וכשהיא שמה על מה שאנחנו עושים בתוכנית, אדטק,
2: אדיוקיישן, אדו-טק, כן.
0: סליחה, אדטק אדיוקיישן, אבל... חינוך באמצעות מוזיקה, לימוד שפה באמצעות מוזיקה, היא מוזיקאית, היא בוגרת רימון. Uh, והיא אמרה לי, תשמעי, אם היה דבר כזה כשהייתי ברימון, זה היה חוסך לי כל כך הרבה כאב לב, זמן מיותר, כסף מיותר, בבנייה של הסטארט-אפ שלי. Uh, ויש דוגמאות רבות ונוספות כאלה של בוגרים שגם עובדים בתעשייה וגם, uh, וגם יוזמים חברות בעצמם. אז שלושת הדברים האלה יכולים לצאת מתוך ההיכרות עם, כמו שאמרנו קודם, השפה הזו של ההייטק, השפה של החדשנות, השפה של היזמות.
1: אני רוצה לדבר באמת על לאן שכל התעשייה הזאת הולכת. אם נדמיין את חייו של המוזיקאי הרגיל, הוא קצת טכנולוג. גם הניגון עצמו, שהוא הרבה פעמים דיגיטלי, הרבה פעמים אנלוגי, גם ההפקה עצמה, שמערבת המון תוכנות. אם נדבר על די-ג'אים, אז כל ה... Uh, המעמד של הדי-ג'יי שעולה כחלק מה, מהמוזיקה העולמית, די-ג'יי הוא, הוא מתפעל מכונה, או שהוא מכונה אלקטרונית ודיגיטלית לחלוטין, שמשתמשת גם בלא מעט אלגוריתמים, אז לאן כאן זה
0: הולך? אתה כל כך צודק. אירחתי פה בקורס uh, את עברי לידר, ועברי, אולי לא כולם יודעים, בנוסף להיותו כוכב ענק ומוזיקאי מחונן, uh, הוא גם uh, חובב טכנולוגיה, ואיש, uh, עוד משנות העשרה שלו כמוזיקאי מתחיל, תמיד היה לו עניין ויד ורגל, והיום הוא גם משקיע בחברות בתחום המיוזיקטק. והוא אמר, הוא אמר לסטודנטים בצורה מאוד ברורה, אתם חייבים להתיידד עם הטכנולוגיה, הטכנולוגיה היא חלק מהחיים שלכם כמוזיקאים. לא סתם, הרבה מהסטודנטיות והסטודנטים אצלנו בתוכנית, הם למשל תלמידי הפקה, מפני שהיום, כל ההפקה המוזיקלית היא עתירת טכנולוגיה. כן. Uh, הזכרת את וייבס קודם, חברה שעושה פלאגינים, שולטת בלמעלה מ-80 אחוז מהשוק העולמי, חברה ישראלית, נוסדה בתל אביב, עדיין, uh, שלה עדיין בתל אביב, uh, וזה רק הולך ומשתכלל יותר ויותר. Uh, אז זה טכנולוגיה בהפקה, זה טכנולוגיה ביצירת המוזיקה, זה טכנולוגיה בהפצת המוזיקה. Uh, דיברת על איך עברנו מצריכה של מוזיקה חיה בלבד לצריכה של הקלטות עם המצאת הגרמופון. תחשבו, זה בסך הכל קצת יותר מ-200 שנה. ותראו לאן אנחנו מגיעים היום, שהמוזיקה הולכת איתנו לכל מקום ומופצת, והיא נגישה לנו ממש בטלפון <ע> או <ע> בכל דבר אחר.
1: אני חושב שעכשיו אנחנו במצב מעניין, כי, כי פעם היו אלה חברות ההפצה, שייצרו ממש את הטכנולוגיה, קולומביה המציאה את ה-LP, RCA את ה-45, את הקסטה המציאו פיליפס, אבל עכשיו עולם הטכנולוגיה הוא כל כך רחב ו- ורלוונטי באמת לכל תחום בחיים שלנו, ואני תוהה לאן, לאן את רואה שהתעשייה הזאת הולכת, אילו התפתחויות טכנולוגיות הם, מעבר לפינה.
0: כמה דברים מאוד מאוד מעניינים קרו לנו בשנה האחרונה. קודם כל, השנה האחרונה הזו האיצה תהליך שכבר קרה, וזה תהליך שהעביר את כל הנושא של יצירה והפקה מוזיקלית מאולי 100 אולפנים גדולים שהיו פעם ברחבי העולם, לבית הפרטי ולסלון של כל אחד שמעוניין לעשות את זה. וכל הנושא הזה של יצירה של מוזיקה, הפקה של מוזיקה באמצעים ביתיים, ביתיים פלוס, זה דבר ש... לדעתי רק ימשיך ויתפוס תאוצה. יש היום מספר מאוד קטן של אולפנים גדולים בעולם, ומספר עצום של אולפנים ביתיים, אולפנים סמי-ביתיים. זה דבר אחד שקורה. דבר שני שקורה ביחד עם זה, כמובן בשנה האחרונה אין הופעות חיות, אז כל הנושא הטכנולוגי תפס תאוצה עוד יותר גדולה. Mm-hmm. ואנחנו רואים שילובים של למשל, מציאות רבודה, ביחד עם יצירה של מוזיקה והפצה של מוזיקה. הקונצרט, אתם יודעים מה היה? הקונצרט החי, חי במובן זה שהוא היה לייב, זאת אומרת, לא, היו, לא היה קהל פיזי, הכי גדול שהיה בעולם. היו 20 מיליון איש שראו את ג'ון לג'נד בפורדמייט. כן. <אח> בפורטנייט. תחשוב על זה, זו פלטפורמה שלא היית חושב עליה, זה לא ספוטיפיי, זה לא אפל מיוזיק, זה לא אמזון, זה לא אף אחד מהערוצים שאנחנו ככה חושבים עליהם להפצה של מוזיקה. פורטנייט, אה? פלטפורמה חדשה לגמרי. שלא לדבר על
1: זה... זה שאפשר למכור ככה מרצ'נדייז בהופעות שהן לא... שהן בפורטנייט, ולא לא צריך להגיע לשום מקום.
0: Mm-hmm. יש, אני חושבת שאחד הדברים שיישארו איתנו אחרי הקורונה, יהיה בנושא, אנחנו נחזור להופעות חיות, כי כולנו רוצים את זה וכולנו כמהים לזה ויש בזה משהו אחר לגמרי ברמת החוויה וברמת היצירה גם של האומנים. אבל כן... תישאר איתנו האופציה הזו לצרוך תרבות ומוזיקה גם באמצעים אחרים, גם אונליין, גם בשילוב עם טכנולוגיות הרבה יותר מתקדמות של אוגמנטד ריאליטי, למשל.
2: ואולי <אח> גם לשלם על זה, את יודעת? כאילו, יש פה איזה מקום של... היינו רגילים לשלם על אירועים פיזיים בדרך כלל, אירועים דיגיטליים זה משהו שהוא קצת... פחות, עכשיו פתאום, את יודעת, כל האומנים עוברים לטלטפורמה דיגיטלית ו- ומחייבים כסף על הופעה, ו- וזה מתחיל לעבוד.
0: ואין סיבה שלא, כי בסופו של דבר זה ערוץ הפצה נוסף. כרגע הוא ערוץ ההפצה היחיד, אבל כשתחזורנה ההופעות החיות, זה יהיה ערוץ הפצה נוסף. ואני מאמינה שהוא יישאר. עוד דבר שאני אגב מאמינה שיישאר, זה הנושא הזה של הופעות יותר קטנות, הופעות ביתיות, שהפך להיות מאוד פופולרי. דברים שמגיעים לארץ נהדרת הם תמיד דברים פופולריים, אנחנו יודעים את זה. <מח> אז, ויש לי, למשל, התלמידים פה בשנה, כבר בשנה א' הם עובדים על איזה פרויקט, הם עושים פיצ'ים, זה אגב יקרה בעוד עשרה ימים, הפיצ'ים של שנה א', והתלמידים בשנה ב' כבר ממש מקימים סוג של סטארט-אפ. ואחת הקבוצות עובדת על פלטפורמה בדיוק לזה, לחיבור של הופעות. קטנות עם אומנים, והדבר הזה, אני מאמינה, יישאר איתנו. נעבה,
1: איפה את רואה, לדוגמה, טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית נכנסות בתחום של מוזיקה?
0: נכנסות כבר בתחום של המוזיקה, ונכנסות בכמה מקומות. נכנסות כבר היום במקומות, יש אגב סטארט-אפ ישראלי, שאולי אתם מכירים, נקרא מייפאט, שהיזם שלו, מתן קול נשר, הוא גם, אגב, בוגר רימון. הוא גם יוצא 8200, הוא באמת בעצמו... מה הם עושים? של מוזיקה וטכנולוגיה, והם משתמשים בבינה מלאכותית, כדי בעצם... לאפשר שימוש הרבה הרבה יותר טוב ברפרטוארים, למשל של חברות תקליטים. מה שעושים, מה שעושים למשל היום האנשים שצריכים לשמוע דמוס, אנשים ששומעים, אנשי הרפרטואר בחברות, כן. שומעים המון 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 אופציה ובוחרים את זה ואת זה ואת זה. הרי זה דבר שניתן לאוטומציה, אפשר ללמד מערכת. למצוא את הדברים שמתאימים, נגיד, לקו או לליין או לחבר. הם עושים מערכת כזו, חברה שבאמת, אני חושבת שמעניין גם כן. לכם. כן, אגב,
1: לה... ה- ה- התחום הזה, ה- הזה של נגיד מוזיקה לסרטים, שיש כמה גייט uh, קיפרס, שיכולים לקחת uh, אומן לא מוכר ולהפוך אותו להצלחה בינלאומית. לדוגמה, אני חושב עכשיו על uh, יעל נעים, שעשתה אז פרסומת לאפל בזמנו, שזה מאוד דרם <אח> להצלחה שלה. אני מפחיד להכניס לזה, יש לי איזו רתיעה להכניס לזה בינה מלאכותית. מצד שני, לא יודע, אולי בינה מלאכותית תצליח למצוא דברים, אנשים עוד יותר אלמוניים, ותפזר את, את ה-winner takes all הזה שיש במוזיקה, המוזיקאים המאוד מאוד גדולים, מוצלחים ומוכרים, שגם גורפים חלק נכבד מה... מההכנסות.
0: תראה, יש, יש כמה דברים שכבר קורים בתחום הזה. אחת מהן היא אגב חברה ישראלית. אמרנו שיש פריחה במיוזיקטק, יש חברה בשם ארטליסט, שאולי שמעתם עליה. זה כוח שלהם.
2: כן.
0: אז ארטליסט, חברה ישראלית שהתחילה בלול בקיבוץ אפיקים, ושגם המייסד שלה הוא אחד המנטורים פה בתוכנית. שוב, חברה שבעצם מאפשרת... פלטפורמה נרחבת לחיבור של מוזיקה לסרטים, ויש עוד הרבים כאלה. אז שאלת על בינה מלאכותית, היא תיכנס, היא כבר נכנסת בתחומים הללו, שהם כמעט, אם אתה חושב על זה, זה כמעט מובן מאליו. היא נכנסת גם במקום אחר. היא תתחיל להיכנס גם ממש לתוך היצירה של המוזיקה עצמה. דוגמה, בפלאגינים, אוקיי? יש לך, נגיד, במחשב, סאמפלים שאתה צריך להשתמש בהם, או רוצה mm. להשתמש בהם לכל מיני דברים, איך אתה מוצא את הסאמפל הנכון? יש לך המון, המון, המון דברים, איך אתה מוצא? תחשוב mm-hmm. על זה רגע. אז אני, מה שנקרא, אני יודעת, ידע אישי סטודנט, כי אירחתי פה השבוע את וייבס, uh, uh, ממש כאן, uh, שיש מוצר כזה שיצא לשוק uh, בעתיד הממש נראה לעין, שידע לעזור לך למצוא את, ה, את אותו קטע שאתה... מחפש את אותו קטע שמתאים לפי mm-hmm. שימוש ב-AI. הדבר הזה, אולי אפריורי זה קצת מרתיע, כי אנחנו חושבים על מוזיקה באיזה מובן טהור כזה, מישהו עומד עם גיטרה, מישהי עם הפסנתר, שרים, אבל יש את כל הצד הטכנולוגי שעומד מאחורי זה, שלא לדבר על כל תחום ההפקה שהוא עתיר טכנולוגיות. לגמרי.
1: ותוכנות ו- 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 מורכבות שגם משתמשות ב... באלגוריתמים סופר מורכבים, אם תדמיינו uh, את התוכנת uh, DJ הכי בסיסית, uh, כדוגמה, אז היא גם משווה בין הקצב של השירים השונים, והיא גם uh, יודעת באיזה סולם הקטע הספציפי מנוגן, והיא גם יכולה לשנות את הפיץ', סליחה, היא יכולה לשנות את הקצב מבלי לשנות את הפיץ', שזה יותר מורכב ממה שמדמיינים. המון אלגוריתמים מורכבים שכאילו מין קצת, נראה לי שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו. אפשר לשאול תהייה אישית שלי, תמיד תהיתי האם מתי, יותר דיוק, תהיה טכנולוגיה שבה אני יכול לשמוע שיר, ונגיד אני נורא אוהב את הבאסטליין של השיר הספציפי הזה, האם אני אוכל לשלוף רק את הבאסטליין, לסמפל קטעים מתוך שירים? זה משהו שאת מכירה שקורה?
0: האמת שכן. האמת שכבר. <laughs> זה, זה, זה כבר אפשרי. אני ראיתי אפילו הדגמה של זה פה ברימון, בכנס טכנולוגיות שעשינו לפני כשנה וחצי. אז כן, זה לגמרי אפשרי. מה שנקרא, תשאל אותי אחרי השידור, אני אשמח להפנות אותך לאנשים. וואו,
1: לך". <laughs> איזה כיף. <laughs> 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 אני, <laughs> <אז> הדבר... אני, <laughs> אני באמת אעשה את זה.
0: <laughs> הדבר הזה, הדבר הזה כבר קיים. ואכן אני אומרת, אנחנו לא באים... אני מסתכלת על כל ההכנסה הזו של טכנולוגיה ושל יזמות ושל חדשנות לעולמות המוזיקליים כתוספת. זה לא בא במקום, זה לא שלא יהיה ספירט ויצירה והמצאה מוזיקלית, אלא אנחנו מאפשרים כלים נוספים. למוזיקאים עצמם ולעולם המוזיקה בכלל, כדי, גם כדי ליצור וגם כדי להפיץ את היצירה הזו ל, לקהלים רבים ושונים. תחשבו גם על האפשרות שלנו היום לצרוך מוזיקה מכל מיני מקורות ומכל מיני מקומות שפעם לא היו נגישים לנו בכלל. זה יודע...
1: מדהים ו- ומדהים לראות כמה ש- שטכנולוגיה ומוזיקה תמיד היו משולבות זה בזו. ואני חושב עכשיו, כש, כשמוזיקה, כשטכנולוגיה היא חלק באמת שהוא כל כך כולל בחיים שלנו, כמה, לאן זה עוד יכול להתפתח? התחלנו לדבר על זה קצת עכשיו, אני חושב שמעבר לזה כבר אנחנו יכולים רק לדמיין. עורכת הדין נאוה סברסקי, סופר, ראש המסלול לחדשנות של בית הספר לימורון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, ויום עצוב. תודה נבה.
2: אורי, אתה חושב שמיוזיק טק היא דה פינג? היא דה פיינג. כן? או שאתה יודע, יש כמה הבלחות של סטארט-אפים שבאמת עלו על משהו בתעשייה הזאת? תראה,
1: זו שאלה מעולה. ואין לי מושג, אני יכול להגיד לך שיש מלא אנשים שרוצים לעבוד במיוזיק טק.
2: זה מגניב לאללה, כן? השאלה אם יש לזה... כתוב טכנולוגיה ומוזיקה,
1: אתה רואה. אתה רואה כל כך הרבה אנשים בפורומים שכזה, תן לי, בבקשה, תן לי לעבוד באיזה משהו שקשור. אז זה, זה קיים, יש היצע של עובדים. <laughs> אבל אני לא יודע, תראה, בזכות התפתחויות שעושים במוזיקה, עושים גם התפתחויות טכנולוגיות אחרות. ככה זה היה לאורך כל ההיסטוריה. פינק פלויד וביטלס, שעשו כל מיני דברים פרועים באולפנים, שהם היו... פורצי דרך ברמה הטכנולוגית, והזכרתי את זה גם מקודם, יש המון פריצות טכנולוגיות שהתחילו במוזיקה והמשיכו לשאר התעשייה. לדוגמה, דיסקים, התחילו את תעשיית המוזיקה, כן? ומשפיעים על כל information technologies, קסטות, אותו דבר. אז אם נסתכל על ההיסטוריה, התשובה היא חד משמעית כן, אבל לא יודע, העולם שלנו נהיה כל כך מורכב ומבוזר, ש... שזה מרגיש לי נורא יומרני לתת תשובה, האם יש עתיד, האם... כן, נכון. זה
2: ספטינג. לגמרי. נצטרך לנקות ולראות.
1: כן. אני נוטה לכן, אבל אין לי מושג איך. לא יודע איך זה יקרה. אבל אני חושב שלא דיברנו גם על הצדדים היותר עמוקים של איך טכנולוגיה דווקא משפיעה על מוזיקה. יש, אגב, יש אלגוריתמים שיודעים לכתוב... יצירות, יש כמה כאלה, כל מיני mm. הבלחות כאלה ש, שגם זוכות בדרך כלל לסיקור נכון. נרחב, אבל תשמע את, ה, כאילו את המוזיקה עצמה שאתה שומע, אתה פותח עכשיו רדיו ושומע מוזיקה, אם היית משמיע את זה ב-1900, לספירה, את המוזיקה הזו, אנשים היו חוטפים התקף לב ומתים. <laughs> כאילו, <laughs> ה- 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 הסגנון המוזיקלי הוא כל כך מתאים להלך התקופה שהוא מאוד... שקוע בטכנולוגיה, דמיין את ההיפ-הופ והבאסים הכבדים, mm-hmm. שלא לדבר על, על טראנס וטכנו, זה אה, כאילו, זה להטוטנות לת, טכנולוגית, זה מה שאנחנו שומעים, וזה לא בו, היה וזה, עובד. זה כמו
2: משהו תרבותי,
1: יש פה משהו כן. מאוד מאוד תרבותי. נכון. יפה. אה, וזה כאילו, שוב, גם, אם אתה מסתכל על ראשית הטכנו, זה התחיל אה, בסיאטל, אה, מאוד הושפע מהתעשייה הכבדה שם. כל התקשורת הזאת, שהיא דו-צדדית, היא תמיד, תמיד הייתה. טוב, אז אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו, ונדבר על חברה שעושה את זה היום, מלמדת מוזיקה בעזרת טכנולוגיה, ממשחקת את זה, גימיפיקציה. נדבר עם יגאל קמינקה, מייסד שותף בג'וי טונס. יגאל, שלום, אני מניח שאתה מוזיקאי. שלום, שלום. תן לנו לנחש שאתה מוזיקאי. זה נכון, אני
3: מוזיקאי קלאסי. חלומו,
1: חלומו של כל מוזיקאי, לשלב הייטק ו- ומוזיקה. איך אתה התגלגלת לזה?
3: אז האמת, סיפור, סיפור קצת מצחיק. אני באותו זמן למדתי בגרמניה והגעתי לחופשה בארץ, ביקרתי את האחיין שלי שלמד באותו זמן פנתר, וישר באתי ושאלתי אותו, נו, אז... אז איך הולך עם הפסנתר? תראה לי משהו, תנגה לי משהו, אבל כל מה שעניין אותו זה רק להראות לי אה, את המשחק החדש שלו בנינטנדו ווי, זה נראה לפני עשר שנים. וישבתי אה, ו- וראיתי אותו, ביליתי אותו, ופשוט, האמת בהתפעלות, באמת, ראיתי אותו מחזיק את השלט, וה- והמוטוריקה העדינה והקורדינציה, ואמרתי לעצמי, וואו, כאילו, יש כאן, אה, יש כאן משהו, כאילו, אבל, אבל האסימון האמיתי נפל כשאחרי כמה דקות הגיעה אימא שלו, ואמרה לו, ינאייצ'וק, יש לך מחר שיהיו פסנתר? פה, צריך להתאמן, mm. אמרת שתתאמן, הבטחת, יאללה. ואז התחיל ביניהם ריב ממש ממש לא נעים, וזה פשוט ככה, פתאום הבנתי, כאילו יש כאן, קודם כל יש כאן pain אמיתי. כן. אנשים פשוט לא, כאילו קשה להתאמן, קשה למצוא את המוטיבציה להתאמן, וזה הרבה יותר קשה היום מאשר פעם. פעם המתחרה שלך היה ספר, חוברת צבעונית, היום זה נינטנדו ווי, וכמובן... קשה. והרבה יותר גם מזה היום, וזה פשוט, כאילו, למה שמישהו עכשיו יישב בחדר וינגן, יתאמן לסולמות כמה שעות, כשבחדר ליד יש לו את הדברים האלה? זה פשוט זה לא, מצ... זה לא הוגן, זה לא תחרות <מת> הוגנת.
1: <מת> לנגן, ללמוד מוזיקה, זה קצת חינוך שוק. זה משהו שאנחנו כאילו לא רגילים, הפכנו להיות לא רגילים לעשות אותו, ולשחק וה... משחקי מחשב זה התנהגות הרבה יותר רגילה ונורמטיבית בימינו, ואמרתם, אוקיי, בואו בוא ננצל את מה שילדים נהנים
2: גם המוצרים האלה הם, הם מוצרים נורא ממכרים, זאת אומרת, הם מייצרים אצלך דופמין באופן מאוד מאוד מהיר, ואתה לא צריך להתאמץ הרבה, נכון. וזה משהו שהוא נורא ממכר, ואז בעצם בא הפסנתר, וזו עבודה קשה, זה אימונים, זה, אתה לא מרגיש את העונג הזה באופן מיידי, וזה נורא קשה לילד שרגיל לקבל אה, פרסים מיידיים.
3: זה גם נכון, ואנחנו ממש מסתכלים על positive screen time, כאילו, לגמרי. זה, ומה שהדר אומר פה נכון, זה כאילו זה, זה lean back, כאילו חוויה של lean back ולקבל כזה חוויה ש, שעבדו עליה המון אנשים במשך עשרות שנים רק כדי לפתח את ה... ולהעצים את החוויה מול, מול משהו שעד אז לא בעצם השתנה בצורה נקטרת 200-300 שנה. lean forward, חוויה של lean forward ואתה צריך להיות מאוד מאוד אקטיבי ו, וללמוד ו, ולהתאמץ ולהיות מאותגר אז... כל הזמן.
1: למי שלא מכיר את ג'וי-טיונס, באילו אלמנטים של משחקי מחשב השתמשתם הם, בתוכנה שלכם ללימוד מוזיקה?
3: אז סתכלגיימיפיקיישן <gimification> <gimification> זה חלק מהעניין, אני לא חושב שזה החלק העיקרי, אני חושב שהכוח הגדול שלנו, קודם כל, אולי נגיד מה אנחנו עושים. אנחנו עושים אפליקציות ללימוד מוזיקה, סנטר בעיקר, לאחרונה גם פרצנו לתחום של הגיטרה, שמשמח לספר עליו גם עוד קצת, ובעצם זה היה לנו אפליקציה, מרכזית אחת בעצם כעזר למורים, התחלנו כ... ככלי למורים כדי באמת לעזור למ... במוטיבציה לנגינה, והגענו לשוק של בעצם עשרה אחוז מהמורים לפסנתר בארה״ב הם משתמשים קבועים שלנו. מדהים. וכשהגענו למיילסטון הזה, אז, אז בעצם אמרנו, רגע, כאילו זה הכל טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים את החזון שלנו בעצם להביא לא רק לעזור למורים והתלמידים שלהם, אלא לכולם. אנחנו חושבים שיש המון אנשים שיש להם חלום, להיות מהאנשים האלה שפשוט מסוגלים לשבת ליד פסנתר ולנגן משהו. לאו דווקא להיות אה, לאנג לאנג או דניאל ברנבוים הבאים, פסנתרן קונצרטים, פשוט להיות מסוגלים. כל אחד עם הפלייבר שלו, אה, אם זה לנגן באיזו מסיבה, שאנשים ככה לידך שרים, או באיזה אה, אירוע משפחתי, בחג, או, 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 או סתם אתה עם עצמך, אתה יודע, לנגן סונטת ליל ירח או פאורליס כזה. או איזשהו שיר פופ, לא משנה, משהו ש, ששמעת בזה, ופשוט להיות לא מסוגל לנגן את זה. זה, 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 דו, זה די מגניב, כאילו. ויש הרבה אנשים שהיה להם את החלום הזה, שפעם ראו פסנתרן ורצו גם, או, ש, או שלמדו כילדים, ו, ופרשו הרבה פעמים סיפורים ממש מחרידים על המורים שאמרו להם, אין לך את זה, אתה לא מוזיקלי, אתה לא יכול, ומגיעים אלינו אחרי חמישים שנה, ו... Okay. ופתאום כזה נרגשים כאילו מה הם הספיקו בשלושה שבועות. בקיצור, זו אפליקציה ללימוד עצמי למבוגרים, ל-Simple piano. ואילו
2: אלמנטים אתם מכניסים בעצם באפליקציה? אילו האלמנטים הכי גורמים בעצם לחוויה הזאת להיות הרבה יותר טובה מאשר הפסנתר בלי אפליקציה?
3: אז כמובן, אני חושב שהכוח הגדול שלנו, קודם כל, קודם כל, ה-Nabler כאילו, לכל הדבר הזה, זה בעצם הטכנולוגיה שלנו של, קוראים לה Music Sense, בעצם הזיהוי האקוסטי של הפסנתר. אתה שם את המכשיר ליד הפסנתר או ליד הקלידים, כל דבר שנשמע כמו פסנתר, אורגנית, והוא מזהה אקוסטית, בצורה אקוסטית פוליפונית בזמן אמת, את הנגינה שלך. כל מה מנגן, ישר Registers בזמן אמת לזה, וככה אנחנו יודעים מה אתה עושה, ומאפשר לנו בעצם לספק לך את השיעור בצורה מאוד מאוד ממוקדת ומאוד אפקטיבית, ואני חושב שזה מילת המפתח פה, שאנחנו עושים פה מסלול פדגוגי שהוא סופר אפקטיבי וסופר כיף. אבל כיף ש... למה הוא זה, כיף זה, בעצם? זה העבודה כאילו... שלנו. הוא כיף כי אנחנו כאנחנו... כאנחנו גם כי אנחנו נותנים um, חיווי בזמן אמת, ואנחנו משתמשים באמת באלמנטים של, 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 של מיקרו שיעורים קטנים שכל פעם מתפתחים um, עם סיפוק כאילו מיידי, מצד אחד <אד> על, כל, על כל שלב קטן, ו, ומיד להגיע... ל... אנחנו קוראים להם ההמומנטס כאלה, או מיילסטונים כאלה, שפתאום נופל האסימון ללומד, למשתמש אצלנו, שוואלה, לפני עשר דקות לא יכולתי, כאילו, לא ידעתי כלום על שום דבר ואחרי עשר דקות אני פתאום מנגן מנגינה. השיר הראשון הרציני שהם מנגנים זה "Say Something", שיר פופ לפני כבר כמה שנים, הסופר פופולרי, בשלושה צלילים, והם מנגנים את זה עם השיר, עם פלייבק, עם הזמר, עם הלהקה. מיד, כאילו. אחרי עוד רבע שעה הם כבר מקבלים מאיתנו תווים, להוריד, להוריד בבית, שיהיה להם תווים אמיתיים, עם, ה... עם ההבנה העמוקה שפשוט נופלת מהסימון. לפני 25 דקות, זה היה סינית. להסתכל על חמשה <אח> אם תבין, סינית. 25 דקות אחר כך, זה כאילו, זה חוויית, זה כמו להיות במטריקס, כאילו, שאתה יודע, מחברים לך בראש כזה, כזה, <אח> עושים לך <אח> דאונלוג, <אח> <עוד אח> כאילו, <אח> ואתה פתאום יודע, <ותפתם אח> יודע, כאילו, זה? כן. זה ה-close as, as it can get, כאילו, לחוויה הזאתי, זו החוויה שהצלחנו ליצור בעזרת הפלטפורמה הזאת של ה... וזה מעניין,
2: כי אתם בעצם מצליחים לייצר מהרגע הראשון משהו שהוא כבר הוקינג את המשתמש. זאת אומרת, המשתמש מתחיל וכבר הוא מקבל את הרגע הקסם הזה, ואז בעצם זה מה שגורם לו ל-retension, להמשיך לחזור ולחזור ולהמשיך ללמוד באפליקציות. זאת אומרת, איכשהו עליתם לאיזשהו דרך לעשות את זה נורא מהר. את ה, את ה- אז,
3: אז אני חושב שזה, שזה באמת הכוח, הכוח שלנו, זה נמצא בפדגוגיה המאוד מאוד, מאוד ספציפית שהצלחנו לפתח ולפצח, וזה ממש נותן לך ת, ות, את הסיפוק של, של כיף, גם מדברים של, של סיפוק רגעי ו, והצלחות וזה, אבל, אבל גם מאפקטיביות, כאילו, חלק מהסיפוק זה פשוט, אני כזה לא מאמין שזה פשוט... אוקיי, עברה שעה, אני מנגן עם שתי ידיים כבר. שירים עם שתי ידיים אחרי שעה, שעה וחצי.
1: אני חושב, יגאל, שאחד הדברים המעניינים למי שמסתכל עליכם מהצד, זה שאתם סופר צבעוניים כלפי החוץ. כאילו, אתם משדרים כיף גם החוצה. זה איך... בכלל, אתם מוצר שעושה B2C, שזה קשה.
3: מה הפיצוי שלכם שם? אני חושב שבנוף הישראלי זה סופר מיוחד ושונה. אנחנו, אנחנו חברה ישראלית גדלה ו... ש... ש... שרוצה להישאר ישראלית ועושה B2C בתחום מוזיקה. אנחנו הסתובבנו עם חולצות, בדיוק אמרתי לאדר אתמול בזה, so, היינו מסתובבים הרבה עם חולצות בפגישות משקיעים ותערוכות וכנסים, היינו מסתובבים עם חולצות Music, Not Cyber. כן, וזה זה מצחיק,
2: מה שאמרתי לך לפני השיחה זה אתם לא עושים סייבר ואתם עושים מוזיקה.
3: זה, וזה בדיוק זה, אנשים כזה אומרים, אה, ah, זה ישראלי? אז, אז, אז מה, באיזה, באיזה תחום של סייבר אתם בדיוק? <laughs> כזה, <laughs> לא, מוזיקה. איך
1: מוזיקה, היה בשעון המאמרתיים? מוזיקה. כן. Uh,
3: בדיוק, וזה... סייבר uh,
2: למוזיקה, מה...
3: <laughs> אני חושב שזה, שזה גם ממש, חלק, דיברת על הצבעונית הזאת וה, והכיפיות, זה, זה ממש, זה חלק מהעניין אצלנו, שהתחום שבו אנחנו נמצאים, זה תחום שאתה מרגיש, ו, ואני חושב שה, שכל הצוות אצלנו מרגיש. בצורה נורא חזקה את הטוב שאתה עושה בעולם. כלומר, זה, 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 הטוב הזה הוא נורא שקוף, אתה מקבל חיווי מיידי, כן. אנשים מיד, אתה מעלה שיר חדש, אנשים מיד, אחרי רבע שעה כבר בקבוצת הפייסבוק שלנו, יש אנשים אה, מכל העולם שכבר מעלים את הווידאו שלהם עם חיוך ענקי, מנגנים את השיר ואיזה כיף, ו... ואני חושב שה, שהדבר הזה, אה, בתחום שלנו, הוא, 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 זה, 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 זה נורא נורא נמצא שם. אתה פשוט מרגיש את, ה, את הטוב, אתה מביא מוזיקה ולימוד מוזיקה לאנשים. אתה, ומוזיקה זה לא רק היכולת לנגן, זה גם תחושת ה והמסוגלות, וה, ו, וגם חברתיות. זה, זה, זה מביא יותר המון המון דברים ל, 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 לחיים של אנשים.
1: אתם, אתם גם... הרבה
3: אנשים מגיעים אלינו כשהם, בתחושה שהם לא יכולים, וכשאמרו להם שאין להם את זה, ו, ו, או, או עם חלום כזה שאנחנו בעצם, שהם נדהמים, שהם מסוגלים בעצם להגשים. זה, זה ממש כל כך משתקף בצורה ברורה. אני אוהב את זה, כי יש פה,
2: סיפור, יש פה סיפור בעצם שאתם אורזים אותו בצורה כזאת שבן אדם שיש לו חלום ללמוד ולהצליח ולעשות את זה מהר ובצורה כיף ולשתף, אז, אז זה מאוד מחובר עם, עם המותג שלכם. מעניין אותי גם להבין איך אתם... מסתכלים על, על כל הנושא השיווקי, אני נחשף לפעמים לדברים שאתם עושים במרקטינג, דברים ממש מגניבים, ממש מגניבים, ו... וסתם אני אשמח לשמוע עוד על ה...
3: כן, אז, אז האמת שזה נושא נורא נורא, זה, זה נושא שאני נורא גאה בו, אבל זה גם מחבר אותי לנושא יותר עמוק אצלנו. <אז> באופן כללי יש לנו צוות קריאיטיב משוגע. משוגע לגמרי, שעושה פרסומות uh, מדהימות, ו- וחשוב להגיד ש- שהצוות הזה, כמו, כמו שאר, שאר הצוותים בג'וי-טונס, זה צוותים שהם, הם, הם צוותים שהם הטרוגני, אין לנו מחלקת שיווק ומחלקת דאטה ומחלקת ככה, אנחנו, אנחנו בעצם עובדים כמו, אנחנו קוראים להם פודים, צוותים קטנים של בין, לא יודע, ארבעה-חמישה לשמונה-תשעה אנשים, mm-hmm. זה גודל הצוות, והצוות הזה הוא הטרוגני, יש בו מוזיקאי, יש בו איש דאטה, יש בו איש פרודקט, איש מרקטינג, דזיינר, כל מה שצריך, קריאייטיב, במידה והצוות הזה אחראי על פרסומות, והצוות, כל צוות אחראי בעצם על משהו מאוד ספציפי. יש לך
2: דוגמה לפוד כזה? כאילו, פוד, מה התפקיד שלו, מה הוא עושה, כי זה באמת דרך חסיד חריגה.
3: אז בהחלט, כל הפודים שלנו הם כאלה, אז יש פוד שבעצם אחראי, נגיד, על ה אלא בעצם לתת value. ללומדים אצלנו כדי שיישארו יותר זמן, שיצליחו להגיע יותר רחוק. ובפוד הזה יושבים שני מוזיקאים, שבעצם הם אחראים לשפר את הפדגוגיה כל הזמן, לחשוב על כלים חדשים שצריך, מה צריך בהמשך, ליצור קורסים לפסנתר חדשים, עוד תוכן בהמשך הדרך, והם יושבים יחד עם איש הדאטה, שצריך לשלוף להם נתונים, והם יושבים ביחד מנתחים את הנתונים האלה, כי איש דאטה יכול להוציא את הנתונים, להגיד, אה, ah, בשלב הזה יש נפילה. הוא לא למה יש נפילה? יבוא המוזיקאי ויגיד, אוקיי, יש פה נפילה, בוא נחשוב, אני אולי לא הסברנו את הנקודה הזאת, היא מספיק טוב, אנחנו צריכים להוסיף איזשהו סרטון לפני כן שיסביר, או שהשלב קצת קשה מדי, כי המגע של שתי הידיים ביחד באותו מקום זה פשוט קצת קשה מדי, צריך לפשט טיפה את המנגינה או להאט טיפה. יש המון סט כלים שיש רק למוזיקאי, אבל איש הדאטה עניין צריך עניין להיות שם נורא זה. אני חושב שיש שילוב
2: הזה של האיש מקצוע עם האיש דאטה. בעצם האיש דאטה יודע להגיד, הנה, הנה יש פה איזה כן, חביגה, ש... יש פה איזה בעיה. נכון,
3: אנשי הדאטה שלנו חייבים להיות מאוד מאוד מחוברים למוצר, והם יושבים, יושבים ממש בתוך הצוות, ואותו איש דאטה יושב עם, ה, עם איש המרקטינג אחר כך, שצריך, שיושב על, ה, על כל הקומיוניקיישן עם, את, עם, עם הלומד, ו, והוא יראה לו איפה, איפה, איפה אולי חסר ואיפה יש הזדמנויות, ואתה יודע, והם שניהם מובילים את זה. ואותו דבר עם הפרודקט, ואותו דבר עם הכל ביחד. אתם מנגנים
1: חלק מהשגרת עבודה שלכם? זה משהו שקשור? אתה כרוך בזה?
3: האם אנחנו מנגנים? כן. כל הזמן. המשרד שלנו, אנחנו דרך אגב עוברים בדיוק משרדים עוד חודש. ומשהו, אנחנו עוברים משרדים יותר גדולים, אבל המשרד שלנו כרגע בנוי סביב במה גדולה. המרכז של המשרד זה במה, הכל open space. יש לנו פעם בשבוע ג'אם uh, סשן, כמובן שבקורונה זה מתי שרק אפשר, אבל um, um, יש ג'אם סשן של, של מלא אנשים ביחד, ומה שמגניב אותי תמיד, אני בתור אחד המוזיקאים בחברה, יש עוד מוזיקאים, שהמשתתפים שה, של הג'אם סשן הם בדרך כלל לא המוזיקאים במקצוע שלהם, כלומר נראה לי שליש או חצי משאר האנשים בחברה הם גם מוזיקאים לשעבר. אנשים, שהוא, מישהו שהיה מתופף בלהקה, היה עורך וידאו. כאילו, כן. אצלנו. או, או מלא, מלא מלא מפתחים ואנשי פרודקט, הם כולם פשוט מוזיקאים לשעבר, יש ופשוט יושבים ומנגנים ביחד. זמ, אנשים שרים, שרות, וזה, ו... והאמת שכל צהריים תמיד יש מישהו שבא ומנגן כזה כל מיני שירים על הפסנתר באמצע, כשכולם אוכלים, כאילו, זה יש ממש הווי של נגינה, כן.
1: הזכרת בקצרה את הקורונה שמנעה את הג'אם סשנים האלה. יש הייפ מדהים סביב כל התעשיית, תעשיית המשחקים. אני מניח שהקורונה עשתה לכם טוב.
3: הקורונה עשתה לנו מאוד, מאוד טוב. תמיד אני, מצד אחד מרגיש תמיד מתנצל כזה, העולם חמץ. כן, לא אבל... ו- 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 זה... כאילו, אבל, אבל אני רוצה לקחת את הזווית השנייה. כאילו, מה שבאמת מרגש בזמן הזה, הוא אחד, דיברתי על תחושת הטוב שאתה עושה בעולם, אז בזמן הקורונה זה היה על סטרואידים. אנשים היו בכל כך הרבה מצוקה, ות, ו, והצורך שלהם במוזיקה והצורך שלהם ב... במ... כלומר, הצלחנו לעזור לעוד המון המון אנשים. אנשים שהיו סגורים בבית בלי משהו לעשות, הלכו ללמוד פסנתר, הלכו להשקיע את הזמן בעצמם ובחלומות שלהם, ומה ש, שגם נורא מרגש אותי חוץ מזה, בעצם ההכרה, כאילו ההייפ הענקי שאנחנו ראינו במספרים שלנו בזמן קורונה מבחינתי, משקף את האינטרסט והפוטנציאל האמיתי שיש לאנשים בלימוד פסנתר, גם גיטרה. אבל הגיטרה עוד היה, כשהיה במהלך ש... ב- ש... ב- ש... אפריל, גיטרה <אח> עוד היה ממש בחיתוליו, כמי,
1: כמי שחי את זה, מה, מה הפוטנציאל האמיתי בללבוד כלי מוזיקה?
3: אז כשאני דיברתי על הפוטנציאל האמיתי, דיברתי על, על כמות האנשים, בעצם <אח> מה כן. ששיקף לנו ב- בהינתן מחסום <אח> האין לי זמן, הרבה מהאנשים פשוט אין לי זמן, זה, זה הדבר העיקרי שמונע מהם שגרת החיים, אתה יודע, עבודה וילדים וזה, ומתי כבר הם ילמדו, שזה גם כן משהו שאנחנו, שזה חלק מהבשורה הגדולה שלנו, כאילו, ת, ת, תנגן עשר דקות, ב-12 וחצי בלילה, פעמיים בשבוע, זה מה שאתה יכול וזה מספיק, כאילו, אתה לא צריך להתחייב עכשיו ל, ליותר, אם זה מה שאתה מסוגל, וגם עם זה אתה תפסיק התקדמות uh, מטורפת. אבל, uh, אבל מה שבעצם הקורונה הראתה, זה, אוקיי, okay, עכשיו שמים את ה- הזה של הזמן. בצד, כלומר פתאום יש לאנשים אינסוף זמן ואתה פתאום רואה את האינטנט האמיתי של האנשים. אנשים רוצים ללמוד פסנתר, אנשים רוצים ללמוד נגינה.
1: ויגאל... וזה,
3: וזה פשוט, זה, זה בעיניי כל כך מרגש, דיברת קודם <אח> על, על ההתפתחות של, 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 של מוזיקה וכל מיני דברים וזה, והרבה פעולה מדברים על הדעיכה של, של לימוד מוזיקה, של לימוד כלים, של לימוד זה, יש, יש כזה... גלים כאלה שמדברים שזה הופך לפחות אטרקטיבי, פחות אקטואלי, ופתאום אתה רואה אנשים בעולם רוצים ללמוד פסנתר.
2: אני, ה... אני, אני מאוד אוהב את ה... אני מאוד אוהב, תן לי רגע, להחמיא לך את החיבור שלך למשימה. רואים שזה בא ממקום נורא נורא אמיתי, ומהחיים שלך בתור מוזיקאי, יש פה באמת אמונה של משהו שאתה עושה, וזה מאוד יפה לראות.
3: אני, אני, אני רוצה להרחיב על זה, כי זה... אתה יודע, אני... אני נמצא פה כמובן, אני, אני co-founder ואני נמצא פה מ-day one וזה ועוד כל החיים שלי אבל הייתי סביב הדבר הזה של להנגיש מוזיקה והיה לי תמיד משפט uh, בתור ילד תיכוניסט פלצני כזה הייתי אומר שאני רוצה לבאר את, את האנאלפביתיות של קריאת תווים בעולם. אני רוצה שכולם ילמיד, ידעו לקרוא תווים כי אין סיבה שלא, זה נורא אינטואיטיבי, זה הרבה יותר קל מללמוד לקרוא ולכתוב, זה משפה, uh, אבל ו- וכשאני, והזכרת את זה ש- שהחיבור שלי הוא מאוד uh, מיידי, כשאנחנו מקבלים איזה סיפור, אתה יודע, איזה, איזה סבתא שאומרת כל החיים היא חיה עם תחושת uh, לא מסוגלות, ושאמרו לה שאין לה את זה, ו- והיא שולחת איזה וידאו שלה שהיא התאמנה הרבה וזה כלום אני יכולה עכשיו, או איזה ילד עני בברזיל ששלח פתאום איזה, איזה פוסט, שאתה רואה את העוני משתקף בקירות, בקירות בטון חשופים בתמונה שלו. ועם חיוך ענק על הפרצוף, מנגן על איזה קי כזה מסכן של 30 דולר, והוא נורא נורא שמח. כאילו, והדברים האלה פשוט מתדלקים, לא רק אותי, זה עובר כזה, זה עובר בין כל, ה, בין כל האנשים בחברה, וזה פשוט נותן לנו את התשוקה ואת ה, את ה, את ה, את הדרייב פשוט להמשיך, כי... ו, ולתת את הלילות, כאילו, איפה שצריך ואיפה ש, שאפשר עוד uh, לעזור. ואנחנו, בזמן הקורונה זה, עוד, זה היה עוד יותר, כאילו, זה, אנשים פשוט היו... התחילו להיות פשוט מטורפים עם דברים שאפשר לעשות, ו- ובואו נעזור פה ובואו נעזור שם, ו- וכל מיני, מיני דברים שעשינו גם בזמן הזה, ו- ובכלל. אנחנו מאוד, מאוד מאוד, אני חושב שזה לא רק אני, אני חושב שזה מתבטא ב של, ה- של כל הצוות, של אנשים באמת אכפת ש- שהלומדים שלנו יצליחו. אני גם יכול להגיד ש- שאני חושב שזה חלק מ- 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 מיסוד ההצלחה שראינו והגידול שראינו ב- בשנים האחרונות, שאנחנו מתקרבים כבר ל... מתקרבים לעוד לא שם, מנויים משלמים, וגם הגיטרה שיצאה עוד לפני פחות משנה, אז כבר קצב הכנסות שני דברים, כאילו הרבה, הרבה מעבר לציפיות. אני חושב שזה, שזה הכל קשור להכל, כלומר, הפאשן האמיתי של האנשים שנמצאים שם, אצלנו הוא, הוא חלק, חלק מהעניין. סליחה שהרחבתי אולי יותר מדי. זה בסדר.
1: <laughs> יגאל קמינקה, מייסד ג'וי טיונס, על ללמוד מוזיקה ב-2021? ואנחנו גם מגיעים לסוף התוכנית שלנו, אז תודה לך, יגאל, תודה לאורך יחד הדין נאבה סברסקי סופר, שהייתה פה קודם, ראש המסלול לחדשנות של בית ספר רימון. תודה לכלכליסט, לרדיו תל אביב ולצוות התוכנית הנאמן שלנו, נירית כהן וטל חי. אדר חי, שהיה פה איתי, שלום אדר, תודה. תודה וגם, לך. וגם צריך להגיד שמאוד קשה לך לעשות את התוכניות האלה בזמן שאתה עובד על הסטארט-אפ שלך כל כך קשה, אז סופר גדיד <קדיץ'> שאתה... שאתם ממשיכים ואיתנו ואנחנו מעלים תוכניות כל שבוע. מעל הכל, תודה לכם שהאזנתם לנו והפכתם אותנו מסתם אנשים עם מיקרופון לפודקאסט. אנחנו בכל יום חמישי בשעה 12 עולים פרק חדש, תלחצו עקוב באפליקציות הפודקאסטים השונות כדי לקבל על זה התראה. ואנחנו גם מזמינים אתכם להצטרף לקהילת היזמים שלנו בפייסבוק, שנקראת באופן לא מפתיע הייטק בפקקים. שם תוכלו להתייעץ על אירועים, על היזמויות שלכם,